0: Man die Absicht, deine Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Westöstlicher Allmann. Das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort.
1: Unverzüglich. Mit Ralf Bauder und Justus Gaius. Manche Dinge im Leben sind schlimm. Sie können euch wirklich verrückt machen. Manche Dinge treiben euch in den Wahnsinn Aber nehmt es doch nicht schwer Hört doch einfach her Lauscht den beiden Irren aus West und Ost Und Vergesst nie Auch drüben ist es wirklich schön Denn auch drüben Herzlich willkommen zum westöstlichen Allmann mit Ralf und Justus.
0: Hallo, lieber Justus. Hi, das ist ja mal was. <lacht> das ist Hal ja mal was.
1: Ja, hast du es erkannt? Bist du auch mit den Erschaffern dieses Songs
0: aufgewachsen? Nee, da bin ich zu jung der so, Monty, ja, Monty Python war ja zu, für ist ja für meine Generation schon irgendwie so ein Geheimtipp. Echt jetzt? Ja, schon irgendwie. Also das kennt natürlich kennt das irgendwie jeder, aber in meiner Generation ist war so dann so elfte Klasse oder so, ey, da kennst du eigentlich Leben des Brian? Hast das schon mal? Ja. Das war jetzt nicht so, dass das irgendwie jeder dass das allgemein bekannt war, also das war schon eher so die coolen haben irgendwie das dann mal gehabt und irgendwie damals hat man ja auch ja. noch DVDs irgendwie mitbringen ja, geil, müssen ja. und äh, da, das war also genau kann ich natürlich mega toll, äh, aber aber das war das war also aufgewachsen äh, sind wir damit nicht so, das waren so das hat man irgendwann entdeckt, als mhm. was so cooles äh, wo man so ah ja, guck mal hier, das ist schon gefühlt 40 Insider. Jahre alt. Also heute dealen die Kinder mit Pornos
1: und damals haben die Kuh noch mit Monty Python und vielleicht nee, ich, Bud Spencer und Terence Hill gedealt.
0: Nee, ich glaube, ich glaube, jetzt ist schon wieder was anderes. Ich glaube, meine Generation hat mit äh, Porno Material auf ähm, also mit digitalen also mit mit Porno Files auf ja. externen Festplatten gedealt. Ja, okay. Ähm, Glaube ich der einzige Grund, warum LAN-Partys existiert haben. Ich war nie auf einer LAN-Party, aber ich glaube immer noch nicht, dass die da ähm, zwei Tage lang Age of Empires gespielt haben. Ich glaube, es gab da, auch Entspannungsphasen. Ja, man kann ja nicht ähm, nur spielen. Man muss auch sich mal entspannen. Aber nee, ich, ich glaube, heutzutage gibt es schon wieder andere Sachen. Also da, da, das ist auf auch vorbei, Fall. dadurch, dass ja, ich meine, jeder, jeder Achtjährige mit einem Smartphone hat Zugriff ähm, auf. Äh, Pornografie, die wo sein ganzes Leben nicht ausreichen würde, das anzugucken.
1: Nicht nur Pornografie,
0: sondern auch, wenn wir beim Gewalt.
1: Thema Doomscrolling sehen, was ja nicht nur ja. auf Instagram stattfindet, sondern auch auf TikTok und zum Glück engagiert sich da ja jetzt die EU, dass überprüft wird, wie groß das Suchtpotenzial von TikTok ist und ob man da nicht sozusagen einschreiten müsste per Gesetz. Finde ich ja. ganz toll. Damals als Monty Python bei uns in waren, ich bin auch nicht direkt damit aufgewachsen, die Filme sind ja aus dem Anfang 70er, wenn ich mich recht erinnere, das war da war das für mich auch schon eher so ein nicht direkt alte Leute Kram, aber so ein bisschen äh, aus den Untiefen der Vergangenheit was ganz abgefahren ist ähm, ja. und deswegen, ich wollte das mal würdigen dieser Song, der ja eigentlich heißt Always Look on the Bright Side of
0: Life Ach und das, und das ist wirklich ein Song aus dem Film die haben nicht einen Song umgeschrieben und ihn da bei der Kreuzungsszene nee. verwendet also nee, das wird, die das haben den komponiert
1: Ja, von Eric Idle, also einem der Mitglieder ja, okay. von Monty Python der hat Musik und Text geschrieben und der Song ist von 1979 ähm, ja okay ja, also äh, durch und durch originäres Material und das ist ja fast schon so irgendwie in, in, in so ein Kulturgut der Menschheit übergegangen, dieser Song, finde ich.
0: Das ist, das, das ist äh, absoluter Classic. Ja. Das ist absoluter Classic. Ähm, und gleichzeitig, also Monty Python ist, ist ja sozusagen, die machen sich über das Christentum lustig, aber sind ja trotzdem. In dem Film, äh, Leben des Brian. Aber, ja. es, aber sind ja, es sind ja trotzdem unglaublich viele einfach allgemein gute Gags mit drin. Ja. Ähm, mein und, Favorite äh, ist da der
1: Sinn äh, des Lebens, der Film, weil äh, der da, da steckt alles drin ja. über, über, über die Menschheit und der Film ja. gilt so ein bisschen so als Komödie, aber ich finde ihn durch und durch ernst. Gerade in seinem Witz, also der hat mich so zum Nachdenken gebracht, als ich den mit 14, 15
0: zum ersten Mal sah. Nur ich zu empfehlen. Hab, ich habe ich äh, wer wer, wer äh, zum Beispiel Konfessionskundlich. Ist oh. äh, der Sinn äh, des Lebens, also Konfessionskunde ist ein Teil des Theologiestudiums, wo man die einzelnen Konfessionen sozusagen verstehen lernt, also Katholizismus, mhm. Protestantismus, Anglikanismus und sowas. Und ich habe eigentlich erst den, äh, den, den tieferen, äh, auch geistigen Sinn von Konfessionskunde eigentlich erst durch den Sinn des Lebens entdeckt. Mhm. Ähm, es gibt diese schöne Szene aus dem Sinn des Lebens, wo ähm, äh, glaube ich, die in Irland spielt oder Nordirland spielt. Mit den 500 äh, vielleicht sogar. Kindern. Vielleicht, vielleicht sogar in Belfast, ja, ähm, glaube, wo wo äh, sozusagen die <lacht> Filmszene beginnt ähm, beginnt äh, damit, wie äh, wie hunderte Kinder ähm, um äh, zwei Füße herum wuseln ja. ähm, und alle haben eigentlich nur nur eine Windel oder irgendwie gar nichts an Lumpen, und auf einmal Lumpen. und und auf einmal fällt fällt ein ein neues ein Neugeborenes so ins Bild hinein und äh, man hört eine Frauenstimme. Ah, Ah, noch eins, äh, komm, leg es zu den anderen. Ähm, ich glaube, das dann, ist sogar
1: Eric Idle, der den Song geschrieben äh, hat, der seine sein. Frau und dann, spielt,
0: ja. und dann schnitt und dann und dann schnitt ähm, und man sieht ähm, ein, 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 ein ähm, grauhaariges äh, Ehepaar in einer, in einer top aufgeräumten etwas äh, luxuriösen ähm, schnieken Wohnung, die gerade miteinander, äh, glaube ich, entweder Abendbrot essen oder Kaffee oder Tea äh, Tea Time machen hm. äh, und und er sagt. Ah, Guck dir diese dreckigen Katholiken da drüben an, wieder haben sie ein Kind geboren. Das würde uns niemals passieren, denn ich bin Protestant. Ach so? Wieso würde uns das denn nie passieren? Weil ich könnte jederzeit hinunter die Straße gehen und runter in den Drogeriemarkt gehen und sagen, geben Sie mir ein Kondom, denn ich bin Protestant. Ja, aber warum machst du es dann nicht? Und äh, sozusagen der, und dann geht das immer so hin und her. Und es geht eben darum, dass die Katholiken nicht verhüten dürfen und deswegen hunderte von Kindern haben und die Protestanten zwar verhüten dürfen, aber so frigide sind, dass sie überhaupt gar keinen Geschlechtsverkehr haben. Ja, allein
1: das bringt schon die Essenz der Religiosität auf den und, Punkt.
0: Ja. Unglaublich gut. Unglaub, ja. also Sinn des Lebens ist wirklich ein ganz toller Film. Ja, aber auf der anderen Seite, jetzt mh. so ein kleiner Backlash, ja. von wem, ist wirklich ohne Witz, von wem, werden mir in meinen Feed heutzutage Monty Python-Schnipsel gespült? Von den Katholiken? Lalf? Nein! Äh, von den kirchlich. Nee, denk mal weniger kirchlich, mehr politisch?
1: Äh, wahrscheinlich von, ah, genau, von CDU-Lern und Junge und Jolern, weil sie beweisen
0: wollen, dass sie Humor haben. Das kann auch sein, aber vor allem von dem typischen AfD-Wähler, der oh. mit Monty Python-Snippets ähm, sich Scheiße. über. Ja, also sozusagen, was ganz oft in meinem Feed ist, bestimmt dreimal die Woche, ist die Szene, ähm, dass der Mann sagt, ich möchte, dass ihr mich Loretta nennt, weil ich möchte eine Frau sein. Oh, diese
1: Instrumentalisierung ähm, von Kulturgut in einer Weise, die dieses Kulturgut gar nicht beabsichtigen wollte, da wird mir richtig schlecht. Das meine ich jetzt. Ja, ganz wie auch ernst. immer.
0: Ja. Ne? Und aber ja. so, so geht die Geschichte. Vor ja. 50 Jahren ist das sozusagen die A, der Angriff auf eine wirklich noch relativ machtvolle Religion und so ein bisschen Dummdiedeldei. Und die Weltgeschichte dreht sich so weiter, dass jetzt ähm, äh, von rechts außen oder von konservativ ja. ähm, rechts und und dann auch rechts außen äh, die, äh, Teile ähm, äh, total ohne jegliche Erklärung verwendet werden können, hm. um zu zeigen: Guck mal, damals wurde das noch als Geisteskrank dargestellt. Jetzt ist das sozusagen Bundespolitik. Ja, und das ist eigentlich, da machst du ein Riesenthema auf.
1: Inwiefern? Äh, ist doch ein Riesenfass. Ja, Pro Produkte der Kultur und Kunstindustrie nenne ich es mal oder einfach von Kreativen nach dem Ableben größtenteils der Künstler einfach benutzt werden können, auch im Rahmen durchaus der Kunstfreiheit, in einer Weise, die von Künstler und Künstlerinnen nicht intendiert wurde. Das finde ich ist ein riesen, riesenthema, auch wenn gerade in solchen Kreisen vermeintlich süße oder niedliche Comic-Charaktere dann äh, missbraucht werden und auch mit Hilfe von KI dann irgendwelche in Anführungsstrichen lustigen Filmchen erstellt werden, um gegen Andersdenkende oder Anders Aussehende, äh, vermeintlich Fremdaussehende zu hetzen. Da wird mir ganz schlecht. Also das, das wird auch interessanterweise in der Kunst- und Kulturindustrie als Thema, finde ich, viel zu wenig thematisiert. Da hast du mich jetzt schon inspiriert. Aber warte ja. mal, bevor du jetzt einsteigst, wollte ich nochmal nee, einsteigen. Ich du hast schon gemerkt, mit meinem, mit meiner recht früh erfolgten Anspielung auf die, das Ansinnen der EU, TikTok ein bisschen mehr an die Kandare ja. zu nehmen, das wollte ich lange ja. schon mal wieder sagen ist durchaus verbunden, ein Versuch wieder etwas mehr Struktur und Ernsthaftigkeit in unseren Post Podcast zu bringen. Postcast ja auch nicht schlecht, ja. ähm, denn äh, mir wurde zugetragen, dass die letzte Folge für Hardcore-Fans ganz toll war, aber für Menschen, die nur ab und zu uns hören, schon fordernd
0: war. Weil ja, für die machen wir es ja nicht. <lacht> die wollen wir alle die, alle, alle, die zum ersten Mal hier reingeklickt haben, haut ab! Ja? Wir, genau. wir hängen hier gerne zu elf drum ähm, und spielen und... Nein, Quatsch, das stimmt, das war, zu, das war zu unstrukturiert. Wir müssen in die Kategorien, wir müssen in die Struktur... Nee, gar Struktur. nicht unbedingt. Nee,
1: wir müssen uns auch mal, wenn wir merken... Also mein Bauch sagte mir eigentlich schon nach 15 Minuten letztes Mal, das Fuerteventura-Thema ist abgehakt. wir sollten mal weiterkommen. Und deswegen wollte ich jetzt auch mal etwas thematisieren, auch mit einem leichten Callback, wie es so heißt, zu einer früheren Folge. Wusstest du, dass... Ähm, der Wirtschaftsminister Habeck in Sachsen und Thüringen war, äh, jetzt nicht direkt heute und gestern, aber vergangene Woche und unter anderem Genoptik in Jena besucht hat, aber auch einen Schokoladenhersteller, den wir hier in Folge geschätzt äh, 14 schon mal gefeatured haben, ja. weil er sich gegen ähm, Rechtsextreme engagiert. Ha auch deswegen sicher hat er diesen Schokoladenhersteller besucht. Ich nenne jetzt nur aus Faktengründen seinen Namen, nicht aus Werbegründen. Er heißt Viba V-I-B-A. Und... Es war aber kein, Achtung, lustiger Kabarettwitz oder Kabarettanmoderation, es war kein Zuckerschlecken für Herrn Habeck <lacht> dort in Sachsen und Thüringen, denn ihm schlug tatsächlich, so wurde kolportiert oder so wurde auch beobachtet, eine Welle des Hasses, kann man fast sagen, entgegen, zumindest der Ablehnung, mit der ja. er, glaube ich, in dem Ausmaß nicht gerechnet hat. Wie, äh, hast du ähm, den, den Habeck-Zug durch Sachsen ziehen sehen oder kennst du jemanden, der dort war, der, der auch Hass geäußert hat?
0: Nee, ich glaube, also Habeck war, ich glaube ich, in der Nähe von Leipzig oder sogar in Leipzig ja. ähm, und ähm, dann habe ich das auch, also genau, da habe ich auch gesehen, Thüringen, äh, da waren, glaube ich, mehr Stationen als in Sachsen. Ähm, ich hatte, wir hatten vor einer Woche hatte die katholische Akademie äh, Ricarda Lang nach Glashütte eingeladen. Ja. Glashütte ähm, ist eigentlich so ein bisschen ab vom Schuss, aber ähm, ist dadurch berühmt für seine ähm, wirklich Welt genau die weltberühmten Uhren, also ja, krasseste Luxusuhren mhm. werden in Glashütte von drei vier verschiedenen Firmen, die berühmteste ist Lange und Söhne hergestellt. Und mhm. ich, ich glaube entweder in einem der Firmengelände oder irgendwie im Rathaus oder so war Ricarda Lang ähm, und äh, das äh, da gab es, glaube ich, auch Proteste, aber die da, also so A, staunig, dass Ricarda Lang das macht und ja. äh, ähm, B, habe ich nicht mitbekommen, dass es wirklich da jetzt komplett eskaliert wäre, ja. aber es kann auch sein, dass das überschattet worden ist von diesem Verhindern des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach. Ja,
1: ja, das wurde ähm, eindeutig zumindest in der medialen Wahrnehmung
0: überschattet. Also genau, ne? es kann sein, dass das dass das einfach unterging. Hm. Aber ich, ich ich staune. Ich meine, na gut, was heißt ich staune? Es geht ja gar nicht anders. Sie, äh, es ist konsequent sie müssen, insofern. Ja. Sie, 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 sie müssen diese sie müssen diese Termine machen und ja. sie müssen diese Termine auch wollen. Und gleichzeitig sind das immer so. Das ist wie wenn hier alles unter Spannung steht und dann und wenn das dann kommt, dann dann ähm, dann, dann entlädt sich das sofort also so so also jetzt nicht hochexplosiv aber gestern Abend war ja auch ähm, unser Bürgermeisterwahlforum und Ach, okay. das wurde wirklich es wurde top. Aber wirklich, das war, also war, war jetzt nicht Sternstunde der, der Demokratie, aber das war wirklich, wo man merkte, Mensch, was so freie Meinungsbildung, ähm, politischer Streit, äh, Auseinandersetzung im politischen Feld, was das auch sein kann. Und das also hatte wirklich die freie Presse bei uns wirklich gut gemacht. Kurz zur Einordnung, ähm, nur für die Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben. Äh, bei euch in der Gemeinde wird ja demnächst ein neuer Bürgermeister, Bürgermeisterin
0: gewählt. Genau, und zwei, und In es, zwei Wochen ist Bürgermeisterwahl. Und es ist droht
1: ein AfD-Kandidat, der schon länger gegen den früheren Bürgermeister, der ja Suizid begangen hat, ich sag mal politisch agitiert hat und dass der jetzt tatsächlich Bürgermeister werden könnte und äh, das wurde in diesem forum sicher auch thematisiert, oder?
0: Nee, nee, wurde 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 nicht thematisiert, ja. sondern es war es war wirklich welche Straße wird gebaut, so. welche welche Bushaltestelle, wo wird Licht angemacht, wo nicht und so weiter. Hm. Und das war in dem Moment eigentlich auch gut, weil dadurch die Debatte versachtlicht wurde hm. und die die Kompetenzen dann deutlich wurden. Und man merkte, was für ein trotzdem so Druck auf den Kessel ist. Mhm. Der ein, es gab zwei Moderatoren, drei Kandidaten und der einer der Moderat, also der Moderator ähm, hatte äh, die die Frage, die immer an alle drei Kandidaten mhm. gestellt wurde, dann vergessen an den dritten noch zu stellen. Mhm. Das war aber nach einer Stunde der andere Kandidat hatte lange geredet, es gab irgendwie, glaube ich, auch nochmal eine Nachfrage, also so hätte, wäre mir genauso, wäre jedem von uns außer dir, Ralf, passiert, und da hat man gemerkt, wie wie sofort, also sozusagen, es brüllte sofort einer rein. Ich vermute, ja, der
1: AfD-Kandidat wurde nicht gehört,
0: ne? Nee, 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 es war nicht mal, dass der AfD-Kandidat also. nicht, nicht sozusagen... Es kann sogar sein, dass der AfD-Kandidat da länger geredet hatte oder wie auch Verstehe. immer es also ja. Es gab keine Schuld oder ja. sozusagen es ja, gab ja. auch es gab auch keine... Man konnte jetzt nicht unterstellen, der AfD-Kandidat wird unterdrückt beziehungsweise der andere der andere wird gerade unterdrückt oder so. Es war, es war echt reiner Zufall. Ja. Und man merkte sofort, äh, der Moderator sagte, oh, habe ich ja völlig vergessen, Herr Schombler, Herr ähm, bitte, Sie, Sie haben das Wort und sofort brüllt ein Reis kommt davon wenn man die Leute nie ausreden lässt Und also ich so so, so also so, 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 so sofort sofort entlud sich so so dass man was ich in meinem Buch eben auch schreibe man wartet sehnsuchtsvoll drauf, dass man den anderen irgendwie kriegt ja. dass man den und sozusagen da hatte man den Moderator ja, oder man da, konnte
1: da, etwas was ein Generell stört konnte
0: man an diesem Punkt dann endlich mal ja, abladen und ja. jetzt hatte man ihn und jetzt konnte man jetzt konnte man das, war irre. das und ist so ja auch
1: was, was Markus Lanz oft vorgeworfen wird, dass er die Leute nicht ausreden lässt oder generell in politischen Talkshows, in denen die Zeit nun mal begrenzt ist, weil es halt lineares Fernsehen ist, ähm, dann wird öfter als nötig oft unterbrochen. Und das ist e tatsächlich etwas, was Zuschauer am, und Zuschauerinnen am aller, allermeisten stört. Also ja. kein Wunder, dass sich das entladen hat. Also vielleicht sollte man mal ein Format entwickeln, wo man bewusst sagt, hier lässt ihr man jeden ihr ausreden. so lange, wie ihr wollt. Genau, wir unterbrechen die. <lacht> und unter Umständen, wird dann halt in dieser Sendung nur eine Frage und eine Antwort äh, stattfinden und dann werden die Zuschauerinnen und Zuschauer ja sehen, was sie davon haben. Man muss unterbrechen, gerade in einem politischen Schlagabtausch, weil sonst die gut geschulten Politikerinnen und Politiker sich einfach das nehmen, was sie glauben, was ihnen zusteht.
0: Ja, das, das ist eine Erfahrung aus der Wendezeit. Da gab es die offenen Mikrofone in den Kirchen und auf den Demos ja. und oder dann weiter, weiter später dann auf den Demos und so weiter. Und da, ich meine, ich müsste nochmal recherchieren, war die Policy, glaube ich, tatsächlich, dass es nicht unterbrochen wird und jeder das, zu, das sagen kann, was er zu sagen hat. Und ob das jetzt kurz oder ob das lang ist. Und mh, ich müsste dann nochmal nachfragen, aber ich glaube, das war eine Erfahrung, die man dann recht schnell gemacht hat, dass das dass das so eigentlich gar nicht funktioniert. Da musste ich mich auch gerade dran
1: erinnern, das passt perfekt. Ähm, Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, ist ja auch gerade Bundesratsvorsitzende. Die ist jetzt so öfter ein bisschen in den Medien gerade gewesen, weil es um die Entscheidung ging, im Bundesrat ähm, beschließt man nun das ähm, Wachstumschancengesetz. Ob man das ähm, jetzt beschließt oder nicht, jedenfalls erinnerte ich mich dann, weil sie im Interview beim, natürlich, Deutschlandfunk auch wieder recht, ähm, sie, sie wirkt recht dominant in ihrer Art zu antworten, sagen wir es mal so. Und ich habe sie tatsächlich 2018 mal kennengelernt, da habe ich ähm, eine Veranstaltung moderiert, die bundesweit, glaube ich, inzwischen sehr bekannt ist, im Dorf Jamel in Mecklenburg-Vorpommern, da engagiert sich ein Ehepaar seit Jahren gegen Rechtsextreme im Ort, die auch in dem Ort die absolute Mehrheit haben, von der Menschenzahl her, und veranstalten dort halt ein Benefizkonzert. Und da haben in dem Jahr 2018, waren wirklich große Namen da, da war Materia da, da war Herbert Grönemeyer war da, Ketka waren da und noch viele andere. Und das habe ich halt moderiert. Und dann zum Schluss kam halt auch noch Manuela Schwesig, und da stand ich mit Frau Schwesig und mit dem veranstaltenden Ehepaar auf der Bühne und es gab halt nur ein Mikro, mein Moderationsmikro. So, ich moderierte dann an, versuchte sozusagen eine kleine Gesprächsrunde zu machen und Manuela Schwesig hat sofort, als ihre Zeit dran war zu antworten, hat sie fast wie in einer Art Reflex den Arm ausgestreckt Richtung meines Mikros und wollte mir das so entreißen. Und wenn es eine Grundregel gibt bei Live-Veranstaltungen oder Podiumsdiskussionen, wo es ein Handmikro, wie es professionell heißt, gibt als Moderator, Moderatorin, sich niemals das Handmikro entreißen lassen, weil dann gibst du im wahrsten Sinne das Zepter, die die Moderationshoheit ab und dann kannst du eigentlich dann schon von der Bühne gehen. Gerade wenn eine Politikerin oder Politiker dir das Mikro abnimmt.
0: Söder macht das ja immer. Söder nimmt ja immer ähm, ja.
1: Nee, deswegen mache ich, auch Sport. Deswegen mach ich ja. Sport. Deswegen mache ich ja. Sport, deswegen mache ja. ich äh, Handeltraining, damit ich gegen Menschen wie... Wobei ich glaube, gegen Spitzig Söder haben wir beide keine Chance. Ja, von vielen Maßguck-Stämmen. Ne? Ja. Aber ich kann, ich hab, ich bin in München geboren, also das Maßguck-Stämmen liegt mir in den Genen und deswegen habe ich... ich auch gegen Manuela Schwesig gewonnen. Also ich, äh, sie, sie, also es traten schon die, äh, die Venen an ihren Armen hervor, wie bei Arnold ja. Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten. Sie, sie wirkte ja. auch automatisch gleich eingehöhlt. Give me the mic. Ja, also give, genau, <lacht> <You lacht> give
0: me the riss, sie,
1: sie riss dann auch den Ärmel so ab, sodass die Schultern ja. plötzlich frei waren. Aber sie hat nicht gewonnen. Also ich war stärker. Und dann, aber das will ich auch noch erzählen, ähm, nach diesem Grußwort war es ja mehr oder weniger, weil sie Schirmherrin war, ähm, war man dann noch im Backstage, das ist so eine Open-Air-Veranstaltung, da saßen wir auf so einem Sofa und äh, alle, es sprach keiner aus, aber alle warteten darauf, noch Herbert Grönemeyer kurz zu grüßen, mit ihm kurz zu sprechen, wie auch immer. Und ja. da wartete auch Manuela Schwesig, die plötzlich sowas Fangirl-artiges hatte. Aber sie war in dem Moment auch hin und her gerissen. Das merkte man zwischen: ich bin jetzt Fangirl, ich will Herbert Grünemeier treffen und auch, ich bin weiterhin die Ministerpräsidentin und neben mir, ich saß nämlich neben ihr, sitzt ein Tagesschau-Moderator. Und ja. ich habe es nicht hingekriegt, sie aus dem Mindset zu lösen, dass sie sieht, hey, ich habe zwar das Label Tagesschau-Moderator auf der Stirn oder damals war ich ja sogar in Anführungsstrichen nur Journalist. Genau, sie sah mich nur als Journalist. Tagesschau-Lock noch ein halbes Jahr in weiter Ferne. Ja. Jedenfalls merke ich dann, ich kriege sie nicht aus ihrem Rollenverhalten der Politikerin gelöst. Sie ja, war jetzt sich, unter Beobachtung steht. Genau, also ich, ja. ich habe es nicht kommuniziert bekommen, du kannst dich locker machen, ich werde nichts von dem, was du sagst, an irgendwen kolportieren. Sie sah nur, okay, das ist ein Journalist und egal, was ich ihm sage, der wird es weitertragen und so weiter. Sie hat denn wie ich fand, ziemlich äh, vorbelastete Meinung. Sie war sehr opinionated über
0: Journalisten. Na ja gut, aber ich meine, ja. wenn sie jetzt natürlich rausgehauen ähm, hätte, ähm, ich habe dem Putin wirklich äh, die Pipeline <lacht> versprochen, da hättest du jetzt auch nicht da gestanden, das verlässt diesen Raum nie. Doch, nie. ich bin sehr integer. Weil
1: ich, das, ja. weil ich da fachlich gar nicht im Thema gewesen wäre und dann hätte ich gesagt, aber was, was hat ist, die gesagt? Wer Dieses, ist Putin? Ja genau, Putin, damals ja. war ja noch der nette ich Onkel. Bin, ich,
0: bin einfach, ich bin einfacher Musikjournalist. Genau, der
1: Putin ist der lupenreine Demokrat, das war mein Wissensstand. Insofern gab es ja. von meiner Seite aus keine Gefahr. Und dann kam halt ja, auch Grönemeyer
0: und dann war, ich, war sie Fangirl. Ja. ja, ich glaube, das ist einfach ein wahnsinniger Druck. Ich habe das ja auch gemerkt, ähm, ich habe das ja auch gemerkt, das war jetzt eine Ausnahme, aber ich kenne das ja aus anderen Situationen, aber da fiel mir das schon auf, beispielsweise beim MDR da im Backstage-Bereich, das, das, das ist irgendwie eine, ähm, da hatte ich das Gefühl, ich bin da der Entspannteste von, von den Dreien, mhm. weil, glaube ich, der Professor äh, solche Auftritte nicht so gerne hat, weil er die Wissenschaftlichkeit seiner Thesen halt in solchen Kurzformaten halt nicht nicht hm. anbringen kann hm. ähm, und die Präsidentin vom Kirchentag glaube ich hatte das Gefühl sie sie wird jetzt die sein die so ein bisschen in der Ecke stehen wird ja, und ja. glaube ich ähm, und ich war, ich kam da unter dem Label rein, das ist der junge Typ äh, der, den haben wir mit dazu geholt. Der, der bringt so was Frisches rein. Du und nichts zu verlieren im Gegensatz zu dem. Und wenn ihn. da genau, ja. wenn da wenn das jetzt so meine Rolle ist, dann dann bringe ich halt was Frisches rein und und, mhm. und fertig ist der Lack. Und dann also natürlich war ich auch aufgeregt, aber ich also dass das, diese diese Sit Situation sind eigenartig. Dann kommen noch die beiden Moderatoren, mhm. wollen bewusst alle locker machen, aber man man kommt nicht. Also weil man, man wartet ja drauf, dass diese Show dann beginnt. Das heißt man, man macht sich da ja auch nicht drei Radeberge auf und sagt, ey, jetzt erzähl mal, Anja, so, wie, wie bist du denn dazu gekommen? So, das geht gar toll, nicht. dass wir ja. uns mal sehen. Ja. So, und es, insofern, und nach so einer Show, ja. Ja, also das Thema, ähm, wie.
1: Gestaltet man so einen Bürgerschafts bürgerlichen Dialog, wie du ihn da erlebt hast, wie lässt man alle zu Wort kommen, lässt ja. man auch im Alltag im Gespräch untereinander, ähm, da merke ich auch eine Tendenz und ich neige auch oft dazu, Leute zu unterbrechen, obwohl zum Entfalten eines Gedankens ja nun mal Zeit gehört und die Zeit sollte man seinem Gegenüber auch geben, ja. also da haben wir so einen weiten Bogen gespannt, wir kamen darauf, weil du dort bei dieser ähm, Bürgerveranstaltung warst und das nur noch abschließend, Gab es ein Fazit? Hast du eine Tendenz gespürt, wie die Wahl höchstwahrscheinlich ausgehen wird? Ist der AfD-Kandidat fast schon so safe, dass er es kriegen wird, das Amt? Oder wie sieht das aus?
0: Ja, also der von der Grundstimmung her ist der gesetzt. Ja. Da, von der Grundstimmung her wird er das. Hm. Ich war gestern erstaunt. die Es gibt einen kompletten Neuling, und das hat man gemerkt, ja. aber dafür, dass er ein kompletter Neuling war, habe ich gestaunt. Aha. Und es gibt einen alten Hasen, der, äh, der wirklich gestern total der alte Hase war. Also wirklich also mal einen Witz gemacht. Man hat gemerkt, dass der gefühlt seit 40 Jahren im Stadtrat sitzt. Also ja. er wusste genau, ähm, der Straßenbelag heißt so und so. Äh, so, ein, so, ein, so ein Schild kostet so und so viel. Ja. Äh, wenn wir eine Tochtergesellschaft gründen, ähm, könnten wir die und die Steuer sparen. Oh, ja super. Also, und jemand, war, der sich echt auskennt. Das, ja. Also das, das war einfach erfrischend. Ähm, und und deswegen, das hat die Leute dort vor Ort nicht überzeugt, würdest du sagen? Kann so, ich oh, nicht wir sagen. Die, 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 einen, die, sti kann? die Stimmung war, die Stimmung war in jedem Fall gut. Also ähm, ähm, alle drei haben viel Zwischenapplaus bekommen ja. und, und ähm, die, die, da, ich war erst skeptisch, weil ich immer denke, Mensch, in so einer aufgehitzten Stimmung und in dieser Lage, was sollen denn solche Foren bringen? Mhm. Aber ich bin da raus und dachte, nein, ein Glück, hatten wir so ein Forum, ähm, am besten wären eigentlich zwei oder irgendwie andere ähnliche Formate auch zwischen den Wahlen. Ja. Ähm, ist doch, ist doch, also so, das war schön. Also ja. Ja, es war es, war, es war gut und man hatte so ähm, man also man merkt, das ist das ist natürlich hier in Ostdeutschland so, ich vermute, das ist woanders bei freie Wählerveranstaltungen oder so auch. Man merkt natürlich am Klatschverhalten so ein bisschen an dem Graune, dass die Leute auch, kein
1: Rhythmusgefühl haben
0: ja dass die man merkt natürlich da gibt es auch Leute einfach weil sie der Fanclub sind Verstehe. sitzen die jetzt drin und sie sie wollen dafür sorgen dass jetzt das ist in der Regel der AfDler, dass der gut dasteht die Klaköre. so ja. Ähm, ja ich vermeide solche Wörter aber das ähm, ja, wir wollen ja also ein bisschen so, Niveau da, reinbringen das tut man ja, immer ja, mit französischen ja. also, Begriffen <lacht> und dann bin ich hinaus auf den trettoir und bin dann nach Hause nur die also, also das, das, das hat man gemerkt aber man hat man hat in also in meiner Wahrnehmung war das durchaus so dass da ähm, auch der ähm, berühmte, interessierte Bürger drin saß, der echt so... Den einen dachte, <lacht> Nein, 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 nein ja. Äh, wovon ja Christian ja. Lindner und die Tagesschau ähm, und Olaf Scholz immer reden, dass ja, es ja. den interessierten Bürger ja gibt und die... Ja, man kann sich aber wirklich, Pornos dass da eine Reihe von denen also, da gut. saßen und, ähm, ja. äh, und, und wirklich so gesagt haben, Na ja, ich habe so drei persönliche Fragen irgendwie, wie geht's mhm. mit dem Bad weiter, ähm, wird wird die Buslinie erweitert und gibt's die Schule noch? Mhm. Ähm, und da, da höre ich mir mal an, was die zu sagen haben, und insofern, das war einfach gut, Es war ein guter Abend. Ja, das Engagement von, wie du es nochmal schön
1: zitiert hast, interessierten Bürgern, das wird ja oft so ähm, pauschal und vielleicht auch ein bisschen äh, abschätzig so formuliert. Auch jetzt, als offensichtlich viele interessierte Bürger sich dagegen ausgesprochen haben, dass Tesla in Grüne Heide bei Berlin sein Werk noch vergrößert. Also kurz mal ein paar so. Zahlen dazu. Tesla stellt offenbar in diesem Werk aktuell 300.000 Tesla pro Jahr her. Ich habe es ein bisschen aufgerundet auf 365.000, also 1.000 pro Tag oder knapp 1.000 pro Tag. Das ja. heißt, wenn die rund um die Uhr laufen, geht da so, ähm, jede Minute äh, geht da ein Tesla vom Band. Ja. Und das ist wie soll ich sagen, das ist schon heftig. Ähm, Geil, heftig schon cool. Das ist ja. heftig und das reicht Tesla aber noch nicht, weil ja die Konkurrenz aus China in Form von BYD, die jetzt von der Autoproduktionszahl weltweit Nummer eins sind aktuell und weil die auch in der Batterietechnik sehr vorn mit dabei sind, muss Tesla natürlich auch dagegen halten und das wird aber, so zeichnet sich jetzt ab, nicht so einfach, weil sich, ich glaube es waren 9000 Bürger dagegen ausgesprochen haben, also mehrheitlich dagegen, dass Tesla sein Werk weiter ausbaut. Stichwort Grundwasserverschmutzung ähm, oder auch zu viel Wassernutzung für das Werk und so weiter und so fort. Sind Sie also dagegen? Also ich merkte da in mir und ich kann mich gegen so ein erstes Gefühl ja nicht wehren, das findet einfach statt, wie so ein plötzlicher Gizir-Ausbruch auf Island, dass ich dachte, cool, cool, dass das bei uns möglich ist, dass es so eine Art von Forum gab, so eine Abstimmung. Es ist sicher für den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht so gut, auch als Signal, für andere weltweite große Unternehmen, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, hier zu investieren, hier vielleicht ein Werk aufzubauen, was auch immer. So, ah, die Bevölkerung ist ein bisschen renitent, die legen uns Steine in den Weg, ähm, dann, dann gehen wir halt woanders hin. Also ich glaube, Politiker vor Ort haben, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, dass das jetzt so ausgegeben ist. Das Votum ist nicht verpflichtend, also die müssen jetzt nicht sagen, okay, wir, wir folgen dem Willen des, des Volkes dort und, und verbieten Tesla, sein Werk auszubauen. Aber ich fand das so als kleines Zeichen Einfach geil. Ein Zeichen, dass unsere Demokratie funktioniert, dass das Bürgerengagement vorhanden ist und dass auch kritisch auf, ja, ähm, Wirtschaftsunternehmen geschaut wird, die, ja, vielleicht ein bisschen zu Platzhirschartig sich zu verhalten, dass da geguckt wird, hallo Platzhirsch, ähm, wir haben auch ein paar Fallen für dich. Bitteschön, tritt schön rein. Ähm, ja, Punkt.
0: Ja, ja, absolut. Und, und, und gleichzeitig ist das, oder, man müsste das noch mal, noch mal sehen, wie das in anderen Ländern funktioniert, die, es ist natürlich ein irrer Kulturunterschied, ne, es gibt ja diese, es gibt ja diese, ich erinnere mich an diese Szene, wie Elon Musk in Grünheide steht und mhm. eine Reporterin ihn fragt, aber haben sie nicht, haben sie nicht auch Angst ähm, um die um das um das Grundwasser hier und dass das einfach ja. viel zu wenig ähm, ist und, und und Elon Musk guckt die wirklich so an wie als hätte die chinesisch gesprochen oder gesagt ähm, wir haben auf dem Mond Aliens und der wirklich so guckt die so an und sagt so, hä, hier ist doch hier ist doch überall Wasser, hier ist doch überall Bäume, ja. Bäume, Wiesen, w w w Seen, wo soll denn hier kein Wasser sein? Hier ist doch, hier ist doch tausendmal mehr Wasser als in Kalifornien. Ja. Und, und da, also, da, das muss man einfach konstatieren. Ja. Äh, ja, da treffen ist, Welten aufeinander. Absolut. Da treffen, da treffen ähm, unendlich weit entfernte Welten aufeinander und äh, die die Situation ist ja nun im Moment, also das ist ja ein das ist ja schon ein wahnsinniges Glück, dass Tesla vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen ist, das Ganze nach Berlin äh, zu, zu packen. Dass, Weil Berlin ähm, natürlich auch
1: gesagt hat oder das Land Brandenburg, hey, wir haben ja ein paar Millionchen, die geben wir euch.
0: Ja, es steht ja außer Frage, aber ich meine, so wie wir wirtschaftlich gerade dastehen, ähm, ist hm. das ja ist das ja ein Riesenglücksfall, dass, dass, solche, dass solche Firmen das in den letzten Jahren noch gemacht haben. Die Frage ist ja, ja. wirklich, wie das in Zukunft weitergeht. Ja, ja. Ich meine, Sachsen, wo du ja wohnst, ist ja ein ganz tolles
1: Beispiel. Da wurde investiert in, pardon, wenn ich mich jetzt täusche, aber war es Solartechnik oder Batterietechnik? Also Sachsen ist da ähm, durchaus nicht direkt Vorreiter, aber ganz vorne mit dabei, deutschlandweit solche Investitionen anzuziehen und zu sagen, hey, kommt her,
0: wir haben die Leute, die wollen arbeiten und wir machen das. Also das finde ja, ich positiv, haben, positiv. Ja, im Moment haben wir ja eher, also genau das gegenteilige Problem, dass die, der einzige Solarmodul-Produktionsstandort in Deutschland ja hier in Freiberg jetzt gerade schließt. Ach du je, sind die insolvent? Äh, nee, weil die, weil es eben sich, die, also weil eben China bei sich alles durchsubventioniert hm. Und die Bedingungen bei uns sich so ändern, dass, dass es eben einfach wirklich überhaupt keinen Sinn mehr für Meyerburger in Freiberg macht mit 500 Leuten hier Solarmodule zu produzieren, es sei denn, es wird ein Stück weit subventioniert, was hm. ja, was auch durchaus Sinn machen würde, hm. alleine um sich nicht vollständig abhängig zu machen vom ähm, chinesischen Produzenten. Ja, ja da wäre ähm,
1: das wäre ein guter Hebel. Also das ja. Investment wäre gar nicht so groß, müsste nicht so groß sein, aber was man damit erreicht, ist wesentlich größer. Das glaube ich auch. Aber, ne?
0: Genau, aber durch die Schuldenbremse äh, kann kann die Subvention nicht ausgezahlt werden. Oder sozusagen kann nicht überlegt werden, ob Subventionen ähm, hier eine Rolle spielen könnten. Und dadurch wird höchstwahrscheinlich mal also sozusagen das zweite Mal innerhalb von 20 Jahren ähm, die sächsische Solarindustrie jetzt dicht gemacht. Oh Wahnsinn. Ja, die Geschichte ja. wiederholt sich. Ja. ja, ist echt krass. Und das sind natürlich, also wenn das ein zweites Mal so passiert, das das ist schon, also ich glaube, die, die ich glaube, dass die Leute unterkommen und dass das irgendwie, also das ist immer scheiße und es ist der Job, also es ist ein Jobverlust, es ist ganz viel, was damit zusammenhängt, aber ich glaube, die Leute landen nicht auf der Straße, mhm. mittelfristig gesehen, aber, aber die Erfahrung für so eine Region, die Erfahrung für diese Menschen, dass, dass, dass immer und immer wieder so das Gefühl hineinkommt, es ist eigentlich eben nicht sicher, mhm. und es ist, es kann von heute auf morgen wieder weggenommen werden, mhm. und es kann einfach, weil, der Wind anders weht, jetzt wieder komplett anders werden. Ja. Das, das sind eben schon Erfahrungen, die hat der Neckarraum, die hat das Breisgau und die hat alles außer das Ruhrgebiet bisher so nicht gemacht. Da könnte man zynisch sagen, hey, wenn Sachsen irgendwann von der AfD regiert wird,
1: dann traut sich eh keiner mehr oder dann ist der Abschreckungsfaktor so groß, dass kein Unternehmen mehr in Sachsen investiert und dann kann aber auch nichts mehr pleite gehen oder insolvent gehen oder sonst was oder geschlossen werden,
0: weil gar nichts erst eröffnet wird. Also es sehr Humor, aber, ja. ja es sei denn es sei denn ähm, die äh, das ist natürlich dann genau entgegengesetzt zu dem warum sie gewählt werden es sei denn die AfD macht komplett auf Marktradikal das könnte natürlich auch sein dass sie ähm, hm. dass äh, dass sie dass sie einfach sagt, die, 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 die Steuersätze, über die wir unmittelbar entscheiden können, hm. die setzen wir ähm, so weit runter, dass, dass es im Prinzip geschenkt ist für ein Unternehmen, hierzu, hier sich anzusiedeln und zu, und zu produzieren. Ja. Ähm, aber davon hat ja die Bevölkerung nichts. Ähm, ja, und, und sie, sie setzen ja
1: auf den Effekt der, der Einfachen Botschaft, also wenn würden die erstmal Maßnahmen ergreifen, um ihre Wählerinnen und Wähler wahrscheinlich zu befriedigen und die dann
0: aber wirtschaftlich im Extremfall sogar kontraproduktiv sind. Zumindest ist es meine Erwartung. Ich glaube, dass, also das ist, deswegen gibt es ja Leute, die sagen, lass die doch einfach regieren, weil sie schon sich ja selber auch in der Zwickmühle befinden, ja. ähm, dass sie. Dass sie ja eigentlich, also das letzten Endes sind ja die, sind ja die Bauernproteste dafür ja symptomatisch. Hm. Die äh, richten sich äh, gegen etwas, wofür die AfD steht. Hm. Aber eigentlich äh, ist die AfD in der Wahrnehmung auf der Seite der Bauern. Und genauso lässt sich das ja für relativ viele andere Themen durchdeklinieren. Ja, dass sehr viel, äh, wofür. Äh, also äh, sehr viele, die die AfD wählen, echt wenig davon haben werden. Sollte die AfD wirklich mitentscheiden. Ja. Und, und, die, und dieses Par hm. das ex diese Spannung existiert einfach und deswegen gibt es echt nicht wenige, die sagen: Ja, komm, dann dann passiert das halt jetzt einfach mal fünf Jahre lang. Ja, das das ist, ein Jahre schönes, lang. Das ist
1: ein ganz schönes, ist ein ganz schönes Warbonk-Spiel dann, äh, ja. weil womöglich gibt es diesen Entlarvungseffekt, dass plötzlich auch den Wählerinnen und Wählern der AfD klar wird, ach, die können das ja gar nicht halten, was sie versprochen haben und mir geht es ja jetzt de facto schlechter. Aber in dieser Zeit, wo sie diese Maßnahmen ergreifen, ergreifen sie halt auch viele andere, die an den Grundfesten der Demokratie sägen und das, äh, ich glaube, dieses Wabonspiel sollte die Gesellschaft äh, nicht eingehen, aber das ist leicht ja. gesagt. Ich meine, zum, zum Glück gibt es freie Wahlen in Deutschland und äh, ich äh, ja, es war jetzt so die Schlagzeile in der vergangenen Woche, dass die AfD bundesweit vier Prozentpunkte verloren hat, jetzt in Anführungsstrichen nur noch bei 90 Prozent war, muss man sagen, zum sozusagen Veröffentlichungstermin dieser Folge, ich weiß nicht, wie dann der aktuelle Stand ist. Aber ich, ich weiß nicht, ob das ein Effekt ist von den ähm, Ent, Enttarnungen im Januar mit dieser Villa in Potsdam, den Treffen, Stichwort äh, Deportation, äh, in Anführungsstrichen Remigration und so weiter, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur... Äh, Frühjahrsmüdigkeit der AfD-Wähler, ich habe keine Ahnung, aber mich, mich hat das ein bisschen positiv gestimmt, dass die Suppe am Ende nicht so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird. Also sprich, dass sie vielleicht bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen vielleicht sogar den Regierungssitz erringen werden, aber bundesweit, dass die, dass die keinen Schnitt machen. Ich bin,
0: vielleicht bin ich zu optimistisch oder naiv, aber ähm, dafür reicht es nicht ja wer weiß das aber es die lösung ist irgendwie in weiter ferne denn wir das scha die das schafft hier niemand nervlich die nächsten 15 jahre eine ne, ne afd hm. die man immer sozusagen von der Regierungsverantwortung fernhalten will, die aber bei 35 Prozent steht. Ja. Also, das ist, das ist so ein, also, das ist, das, das geht so auf die Nerven, ja. dass man das nicht lange durchhalten kann. Also, entweder, es gibt so einen Sebastian Kurz, der, der eben als Nicht-AfD-Politiker ähm, äh, große Mehrheiten holt. Ja. Oder ähm, oder wir spielen diese Hängepartie ähm, jahrzehntelang jetzt ja. und in kleiner Form
1: ist es ja also in, in, sozusagen, in demokratisch verfasster Form äh, ohne Extremismus dabei zu haben, ist es ja jetzt schon ein Stück weit so, da die ähm, Union ja in der Opposition äh, immer gut über 30 Prozent hat äh, und die Regierung sich mit ähm, momentan zusammengerechnet wirklich wenigen Prozentpunkten sich dagegen fast behaupten muss. Also ja. äh, wahrscheinlich wird es zum Standardmodell, dass das
0: drei, mindestens drei Parteien äh, bundesweit koalieren müssen. Ich glaube, da ja, Aber wir. du siehst ja was, ja. aber du siehst ja, was das für eine Katastrophe ist. Also die Katastrophe ist ja letzten Endes dadurch entstanden, dass eben bei SPD und Grünen die FDP noch mit dabei ist. Ja. Und das heißt sozusagen nicht, dass die FDP schuld ist, aber das Problem ist ja, das Problem, was wir ja haben ist, dass... Die Spannung entsteht ja vor allem dadurch, dass Robert Habeck und Olaf Scholz, Annalena Baerbock ähm, und ein paar andere nicht einfach sagen können, okay, passt mal auf, wir machen jetzt den grünen Umbau der Gesellschaft und damit mhm. nehmen wir jetzt richtig Schulden auf. Mhm. Ja. Ähm, und damit sozusagen, wir zwingen alle, E-Auto zu fahren, aber dafür kriegen die das halt auch zur Hälfte bezahlt. Ja. Deswegen deswegen ist das okay. So ja. Und in zehn Jahren ähm, sind E-Autos so billig, dass die dann eh alle sich kaufen können. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass... Jetzt kommt ja jetzt jetzt kommt es ja so zusammen, dass die Grünen sagen, wir machen die, wir versuchen die Transformation, aber die FDP sagt, ja, aber ähm, wir machen die halt, ähm, wir wir nehmen jetzt keine großen Schulden auf, um die jetzt mega sozialverträglich umzusetzen. Ja, da, da sind
1: Zahnräder verzahnt, die sich eher
0: verkeilen. Genau als und, dass das, sie und das und das ist ja das große Problem und mh. genau das und genau das Problem wirst du haben, wenn du irgendwie eine ne, ne, Schwarz-Gelb eine Schwarz-Gelb-Grüne Koalition hast, dass äh, Schwarz-Gelb sagen, okay, wir wir ähm, reduzieren jetzt die Migration so gut wie es geht, irgendwie gegen null, und die Grünen sagen, das geht nicht, das, das ist unmenschlich, das können wir so nicht machen. Und ja. dadurch ja. entsteht immer diese Hängepartie, aus der die AfD immer, das hatte ich ja vor ein paar hm. Folgen schon gesagt, die AfD äh, muss ja, also die AfD ist muss ja gerade auf dem besten auf auf dem besten Wert aller hm. Zeiten, obwohl sie gar nichts mehr macht. Also sie, sie ist ja einfach nur noch da. Sie ist, also sie ist ja einfach nur nicht die Ampel. Ja. Und, auf einer und Metaebene muss man ja
1: dann schauen, muss generell, wenn, wenn sich abzeichnet, dass Regierungen immer aus mindestens drei Parteien bestehen werden, muss ein Umdenken stattfinden bei den demokratisch verfassten Parteien oder auf Demokratiewerten beruhenden Parteien, dass ein Zusammenhalten gegen Rechtsextremismus oder gegen Extremismus im Allgemeinen auch darin münden muss, noch eine viel größere Kompromissbereitschaft zu haben und vielleicht das Ego oder das Machtstreben oder die eigenen Prozentwerte bei Umfragen ein Stück weit hinten anzustellen, Denn man merkt es gerade an der FDP, die steht bei drei Prozent und ja. macht dennoch Kapriolen wie, hey, äh, sinngemäß ähm, das, was wir wollen, könnten wir mit der Union viel besser durchsetzen. Das sagen wir ganz offen, wir scheißen drauf, dass wir gerade in der Regierung sind mit SPD und Grünen. Das, das wird überhaupt nicht gutiert und honoriert. Ich weiß nicht, was das für ein, für ein äh, Wahnsinnsritt ist, den die FDP da macht, aber sie kommt so sicher nicht ins Ziel, wieder im Bundestag zu sitzen bei der nächsten Bundestagswahl. Das ja. kann nicht das Modell sein, was für die nächsten 10, 15, 20 Jahre opportun erscheint. Eine viel größere Kompromissbereitschaft ist da ähm, sinnvoll. Und ich habe da kürzlich, es ähm, war interessanterweise, in der Talkshow von äh, Micky Beisenherz auf NTV, da ähm, hat... Die Grünpolitikerin mit diesen wahnsinnig tollen Haaren, das muss ich jetzt mal hier spillen, Katrin göring eckhardt achte mal auf ihre Haare, die hat äh, genetisch einen wahnsinnig tollen Haarwuchs, aber darauf möchte ich nicht hinaus, sondern auf ihre krasse Offenheit, also mir, mir fiel die Kinnlade fast runter, wo sie ganz offen sagte, sinngemäß... Ähm, ich kann die FDP verstehen, dass sie gerade so agiert, wie sie agiert, aber das ist nicht zielführend. Und das, da muss man auch mal mehr Kompromisse eingehen. Und wir Grüne haben das und das und das schon als Kompromiss vorgeschlagen. Aber die FDP ähm, ist sowas von, ähm, das sind jetzt meine Worte, das renitente Kind, was äh, einfach nicht will. Also man gewinnt schon den Eindruck, auch wenn man versucht, alle Seiten zu sehen, ähm, das immer wieder Aufkochen und Brodeln des Zwists in der Dreierkonstellation der, Dreier der Ampelregierung wird durch die FDP befeuert. Es ist nicht so, dass, dass die anderen beiden unschuldig sind in dem, was sie an ja. Vorschlägen bringen und so. Auch da sagt man ja, wir setzen das durch, dafür geben wir euch das und dann immer dieses Bazarhafte. Aber die FDP scheint nicht mal gewillt äh, auf den Bazar zu gehen. Die, die, die ähm, sperren sich überhaupt da äh, teilzunehmen, so, so war mein Eindruck.
0: Ja, sie ist ja die, die so weitanschaulich rausfliegt. Liegt ähm, bei, den, bei den dreien, sie ist ja die, die die zu, sch also schwarz, äh, Rot, Grün passen ja einfach zusammen. Mhm. Grün und gelb passen nicht so richtig zusammen und Gelb und ähm, Rot passen nur historisch zusammen, mhm. im Moment auch nicht so sehr. Mhm. Äh, insofern ist das auf dem Hintergrund leider schon verständlich und die, äh, die beiden anderen sind ja wenigstens irgendwie noch bei 15 Prozent. Ja. Bei der FDP ist es ja einfach aus. Es ist ja wirklich aus. So. Aber ich,
1: wie krass muss die Situation sein, wenn eine doch sehr prominente Grüne sich so? offen äußert und wurde auch nicht und doch sie, ja, man muss leider sagen, sie wurde von Micky Beisenherz, der ja immer irgendwie eine Pointe reißen will, wurde sie äh, öfter unterbrochen als nötig gewesen wäre. Aber es kam trotzdem ihre Botschaft durch, ähm, sie nimmt da jetzt auch kein Blatt mehr vor den Mund und äußert einfach ganz transparent, wie die Stimmung gerade in der Koalition ist. Also für alle, die es interessiert, schaut euch das mal an, das gibt sicher noch im Netz. Ähm, das war sehr, also entlarvend sogar in einem positiven Sinne, weil man endlich mal dieses ganze ähm, Gehabe, ja, wir verhalten uns jetzt irgendwie mal still, weil der Koalitionsfrieden muss gewahrt bleiben, dass ihr das inzwischen dann auch am Arsch vorbeigehen zu schien auf gut Deutsch und sie ja. das einfach äußerte. Also ich glaube, die FDP tut sich keinen
0: Gefallen damit. Ja, da, das hätten wir auch jetzt ohne Diskussion gewusst.
1: <lacht> Dass die FDP tut sich generell kein Gefallen, mit Ach <lacht>
0: ja, Mann, ey, aber es ist doch, ja, es ist irgendwie ein Trauerspiel, die, die, ich war am Montagabend ähm, bei der Axel Springer Foundation. Ich habe das erstmal in meinem Leben Matthias Döpfner ähm, getroffen. Den berühmten
1: aus Folge 3. Glaube ich. Ungefähr. War so, früh, so früh. so Ja, der war so schon recht war früh Teil Dörfner.
0: unserer Familie. Ja, ja, ja. Ja. Der ist ja so Matthias groß wie du. Ne? So groß, der ist so groß wie wir beide. Ja. Ähm, wahnsinnig schlank. Ja. Ähm, tollen, tollen Anzug angehabt. Mhm. Und äh, ein, spricht ein tolles Englisch. Muss ja, man ja. wirklich sagen. Spricht ein, ein in wirklich Berkeley hat er am College of Music hat er Jazz studiert. Also ich will irgendwann mal,
1: Achtung, vermessener und völlig absurder Wunsch, ich will Vielleicht mal mit, mit ihm Matthias Musik machen. Ja, ich will ja. mal ein, Jazz, ein Jazzstück mit ihm aufnehmen. Also Matthias, wenn du Bock hast, mit jemandem, der dich äh, ja durchaus kritisch sieht, aber als Musiker schätzt, ohne ihn gehört zu haben. Also, ich Was, finde, spielt er Was spielt der er spielt denn? Der spielt Klavier, meines Wissens. Also ja. der, ähm, jemand, der Jazz studiert hat und offensichtlich einige Musik auch Live-Erfahrungen hat, der kann zumindest kein Hitler sein, sage ich jetzt mal,
0: um es nur zu verdeutlichen. Ne? Weil, ja. Also, toll, oh Gott, toll. Mich hier völlig Also wenn, da, wenn das aus dem Podcast äh, aus der Folge jetzt hängen bleibt, wer Jazz Sagt ja Adorno genau das Gegenteil. Ja,
1: ja gut, der war auch ähm, nicht so empfänglich für die ähm, feinen intellektuellen äh, Töne de der Kunst, hatte ich oft den Eindruck. So schlau er war und so intelligent. Ähm, ja. Aber was ich eigentlich sagen will, so, dass ähm, Matthias Döpfner ja gerade in der ähm, nicht konservativen äh, Presse, äh, ja, wie, es wie schwer der Diabonus äh, ja und ja. Also wie war dein, ja. jetzt mal völlig wertfrei, wie war dein Erleben vom Menschen, Matthias Döpfner?
0: Naja, es, also, es war natürlich eine besondere Situation, das konnte dann ja keiner ahnen. Das war die, das zweite Treffen der Young Leaders for Democracy, zu denen ich gehöre und cool. die ähm, haben im Soho haus einen Raum gemietet mhm. ähm, und oder Räume gemietet und es gab eben ähm, ein Panel und dann ein tolles Get Together und ein ähm, sich vernetzen eben dieses Mal mit äh, und eben unter anderem Gary Kasparov. Ach cool. Ähm, mhm. Und äh, und die also Gary Kasparov. Ähm, Früherer Schachweltmeister. Äh, ne? Früherer früher Schachweltmeister, ähm, russischer Oppositioneller und ähm, ich muss kurz also genau und dann Matthias Döpfner. Und äh, es war der Dritte im Bunde war ähm, Abramowitz von der Freedom Foundation, ähm, Mike mhm. Abramowitz, der ähm, relativ lange im Holocaust Museum in DC gearbeitet und eben jetzt ja. die Freedom Foundation leitet. Und die ja. hatten einfach, ähm, waren eben alle drei auf der Münchner Sicherheitskonferenz in der Woche davor und ja. haben dann eben erzählt, wie eben die Nachricht reinkam, dass Nawalny gestorben ist. Und das mhm. ist mir dadurch allein jetzt nochmal deutlich geworden, äh, du hast es natürlich, glaube ich, gecheckt, aber mir ist das, also ich musste mir das von Gary Kasparov sagen lassen, dass das natürlich dass das natürlich komplett durchkalkuliert ist, hm. in dem Moment, wo sich die, die, die führenden Verteidigungs- und Absolut. Sicherheitspolitiker der westlichen Welt in München treffen, ja. Nawalny zu töten.
1: Oder zumindest genau dann, wenige Stunden vorher, die Nachricht zu verbreiten, behördlich zu verbreiten. Nee, nee, nee
0: er, er, er war ja, also sozusagen, das, da hat Garigas gesagt, das, war schon, das hm. war schon so durchorchestriert. Am Tag vorher gab es ja Aufnahmen, wo er quicklebendig und fröhlich ja, ja, war. Ja, ja. Und sozusagen am Tag, die werden veröffentlicht und keine 24 Stunden später kommt kommt sozusagen am Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz Nawalnys gestorben. Ja, das hat so viel KGB-Mief,
1: also in der Art, wie es durchgeführt wurde, ja. dass. Ähm, Absolut, also ich hatte gerade in diesen Tagen auch viele Live-Strecken auf Tagesschau 24, wo wir über die Münchner Sicherheitskonferenz berichtet haben. Und äh, Julia Nawalna ja, die, die Witwe von äh, Nawalny war ja dort und das war alles, also an jenem Wochenende kulminierte das Weltgeschehen in München. Das tut es sonst natürlich auch, weil München eine so. absolute Weltstadt ja. ist, aber da, wo das ja. nochmal super, super deutlich Und auch äh, Trump war quasi anwesend durch die, die ständige Thematisierung mit, mit der NATO und ähm, ja. Beistandspflicht etc. Ich will euch nicht langweilen mit so trockenem Kram. Als ich dann in deinen Stories sah, okay, Justus ist auf einer Veranstaltung, wo viele der Leute, die auf der Münchner Sicherheitskonferenz waren, jetzt auch nochmal äh, diskutieren und sich austauschen. Äh, Justus ist jetzt am, 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 am Pinnacle, am Peak äh, der Demokratie angekommen und da kann er was bewegen. Also was konntest du bewegen?
0: Und dann haben wir uns, ja, und dann haben wir uns eben ausgetauscht und die, die, wo, wo, was jetzt eigentlich, da jetzt, deswegen war ich drauf gekommen, weil wir jetzt über die Ampel geredet haben, ja. ähm, so alle drei oder dieses Panel war sich einig und ähm, wir auch und das ist eben nicht, sozusagen despektierlich oder, oder also natürlich ist es despektierlich, aber es ist jetzt nicht einfach nur als ein, als ein platter Vorwurf gemeint, sondern als eine Not, von der wir sprechen, hm. dass eben die, es fehlen die Persönlichkeiten in der Politik, die, also da wurde dann immer Churchill genannt oder Reagan, hm. ähm, ähm, ob das jetzt die besten Beispiele sind, aber wo eben Gasparov wo eben sagte, die haben, auch wenn sie wussten, in anderthalb Jahren ist Wahl, ja. Entscheidungen getroffen, von denen sie überzeugt waren. Ja. Und äh, heutzutage merkt man eigentlich durchgehend ein Lavieren, ein Überlegen, ein Abschätzen und ähm, auch ein Nicht-Ernst-Nehmen, also dass er, äh, wo er eben sagte, wenn man Putin ernsthaft deutlich gemacht hätte das kostet dich was wenn du in die ukraine ähm, einmarschierst ja. dann hätte er es nicht gemacht ja. aber dadurch ja, gut, dass man ja gut das ist ein
1: bisschen äh, ich glaube fast
0: naiv das zu denken also ich kann glaub, man nicht ich sagen glaube schon, wenn ich glaube ich glaube schon wenn putin realisiert hätte dass er also ne, allein in Adiivka Allein in Adijivka sind mehr russische Soldaten gestorben als im ganzen Afghanistan-Einsatz der Sowjets. Aber sie haben die Stadt jetzt halt auch einnehmen können. Ja, die, aber, ne? aber ich glaube, dass... Putin, da für Putin
1: zählen keine Menschenleben. Wenn da auch 100.000 Soldaten sterben für ein Dorf, was sie einnehmen, das ist ihm
0: völlig wurscht. Also, ja, ich, ich ja. glaube aber trotzdem, dass es was verändert hätte, wenn, wie Garikas ja. gesagt hätte, put a, put a price tag on it. Ja, also einfach klar. zu sagen, ähm, pass mal auf, ähm, das ist die westliche Werte- und Verteidigungsgemeinschaft, Gemeinschaft. Ähm, wir, wir wissen, wie du bist, aber du sollst wissen, wenn das und das passiert, ähm, tritt das und das ein. Die Stärkung und, nämlich der NATO und das Zusammenwachsen. Ja. Ja. Und, äh, und, die, und, die, und, und das habe ich schon deutlich gespürt, dass, mhm. dass uns, und das habe ich eben beispielsweise jetzt auch in jetzt sozusagen großer Bogen zu, äh, zu, zu Gunther Tschommler, ähm, de, dem CDU-Bürgermeisterkandidaten ähm, ja. und Bauern aus unserem Dorf. Der war am Dienstagabend einfach eigentlich so einer, von dem Garry Kasparov geredet hat. Der hat sich da hingesetzt ähm, mit seinem Trachtenjanker, ähm, mit so ein bisschen abgewetzten Jeans, ja. ähm, wo, wo man merkte, der hat wirklich so vor zwei Stunden noch auf dem Traktor gesessen ähm, und der hat sich wirklich hingesetzt und hat gesagt, pass mal auf, ähm, ich lasse mir das von der AfD nicht vorwerfen, dass ich damals dagegen gestimmt habe. Die Gründe dafür sind die, die und die. Ich will das, das und das. Und ja. auf einmal war so in dem Raum so eine Stimmung von, ja krass, ähm, es gibt nicht einfach nur die bösen Eliten dort oben ja. und die, die Befreie, die, Bef die, die uns alle erlösende AfD, sondern es gibt einfach einzelne politische Mitstreiter und hm. es gibt Themen, die uns allen unter den Nägeln brennen und die haben mit der Ampel und mit Gendern überhaupt gar nichts zu tun, ja. sondern die Frage ist, können wir die Straße bauen oder die Straße bauen, weil wir haben nur Geld für eine. Ja. Wie machen wir das jetzt? Ja. Und und das, denke ich, ist dass diese Herzkammer der, der westlichen Demokratie, dass eben äh, das, was Gary Kasparov sagt, Menschen aufstehen, ähm, sich hinstellen und sagen, ich ich will etwas mhm. und das aus den und den Gründen. Und das halte ich die nächsten Monate und Jahre auch durch, auch wenn ich merke, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die mich einfach weghaben wollen. Ja, das, Aber ich glaube, ja. dass, es, dass, es, dass es die beste Lösung für diese Stadt und für dieses Land ist. Und dafür kämpfe ich jetzt. Ja, das ist wahrscheinlich
1: ähm. die vom Energieaufwand her und auch von dem daraus erfolgenden Output her, die vielversprechendste Art, wie... Politik auch kommuniziert werden sollte und wie Überzeugungen kommuniziert werden sollten. Und dann, ja, die, dieses Klassische, was man im Wahlkampf verspricht, sich einfach dran halten. Das zahlt sich aus. Da bin, ich bin so naiv, das zu glauben, ähm, weil... Ja, da wird der Bürgerin die Bürger vielleicht für dümmer oder vergesslicher gehalten, als es ist, aber das ist so, wie man sagt, das Internet vergisst nicht,
0: Bürgerinnen und Bürger auch nicht. Also das Ja, ähm, und ja. und das ist ja, es ist ja auch ganz logisch, auch wenn ähm, also A nimmst dir die Leute viel mehr übel, wenn du, wenn du wie ein Fähnchen im Wind bist. Das mögen Menschen einfach nicht, weil Menschen ja. Sicherheit wollen. Ja. Menschen haben ein großes Sicherheitsbedürfnis und deswegen mögen sie es überhaupt nicht, wenn immer hin und her geswitcht wird. Das hat ja Söder auch langsam begriffen. Ähm, <lacht> Und die, und die andere Seite ist, die, die ist ja systeminhärent. Ähm, ich würde behaupten, ein grüner Umbau der Gesellschaft mit einem hohen Schuldenaufwand kann funktionieren. Hm. Was nicht funktioniert, ist ein grüner Umbau der Gesellschaft mit einer FDP, die sagt, dafür gibt es aber kein Geld. Ja. Das funktioniert halt nicht. Ja. Und genauso und sozusagen das ist ein systeminhärentes äh, Argument, hm. dass man einfach sagt, ähm, es es gibt richtige und vielleicht weniger richtige entscheidungen aber jede entscheidung führt nur dann zu etwas wenn man sie auch einfach mal zur anwendung bringt und dann einfach mal praktiziert und so so auch auch so funktioniert Demokratie, dass man eben als Kommune, als Bundesland, als Land, einfach miteinander sich auf den Weg begibt und dabei Erfahrungen macht und dann ein Stück weit nachjustiert und dann sozusagen gibt es im politischen Diskurs einen neuen Mitbewerber, der sagt, ich liefere das andere Modell und dann kommt der Streit der Ideen rein und los geht's. Aber ähm, aber äh <lacht> Also was gibt's dazu noch zu sagen? Nichts.
1: Nichts. Also Lieber Justus, ich habe mich,
0: hab mich leer geredet.
1: <lacht> ich danke dir für deine ähm, ja, illustren ähm, Darlegungen, was du erlebt hast und was das vor allen Dingen für unsere ähm, Demokratie bedeutet. Die ja. Ideen, die ausgetauscht wurden, sowohl zwischen uns als auch zwischen Gary Kasparov und dir. Ich hoffe, wir konnten etwas mehr Struktur reinbringen in das, was wir da tun, sodass auch die Liebhaber von strukturierten Podcasts heute auf ihre Kosten kamen. Und ich möchte nur sagen Vergesst nie Schaut auf die schönen Schönseiten des Lebens Und es ist auch schön, wenn man sich mal verspielt ist Bitte denkt dran Auch drüben Ist es schön Und auch wenn wir nicht immer perfekt sind Ich sag's immer wieder Meinen wir es ernst Ja, also ihr Lieben, das war Folge 47 des Westöstlichen Allmann und wir freuen uns auf euch nächste Woche. Macht es gut, bis dann. Sagst du noch Tschüss? Tschüss.